0: O Diálogo entre o Ensino e a Aprendizagem, de Thelma Vaz, capítulo 3. O que sabe uma criança que parece não saber nada? Quando se fala da importância de o professor compreender o que os seus alunos sabem ou não sabem, para poder atuar, a questão é mais complexa do que parece. Pensa-se sempre que é preciso ter uma boa noção daquilo que os alunos sabem do ponto de vista do conteúdo a ser aprendido, visto da perspectiva do adulto, ou seja, de como os adultos veem a matéria que está sendo ensinada. Por exemplo, se o professor está ensinando aritmética, pode concluir que seus alunos sabem somar e subtrair, mas não sabem multiplicar e dividir. Trata-se de uma constatação simples, mas não é disso que estou falando volto a me referir ao saber do ponto de vista do aprendiz porque é esse o conhecimento necessário para fazer o aluno avançar do que ele já sabe para o que não sabe falo das construções e ideias que ele elaborou e que no mais das vezes não foram ensinadas pelo professor mas construídas pelo aprendiz quando uma criança escreve fazendo uso de um sistema silábico ou próximo dele, por exemplo, isso não costuma ser reconhecido como um saber, já que do ponto de vista de como se escreve em português, essa escrita não existe. Mas do ponto de vista de como o um aprendiz consegue chegar à escrita que se usa em português, que é uma escrita alfabética ele precisa, de uma forma ou de outra, passar por uma concepção desse tipo. Imagina que, ao escrever, o que representamos são as emissões sonoras que ele consegue reconhecer e isolar pela via da audição. Mesmo que não escreva estritamente uma letra para cada sílaba, supõe sempre que está representando um segmento sonoro que pode ser emitido isoladamente. Esse é um conhecimento importante que o professor deve reconhecer no processo de aprendizagem da escrita. Caso não possa fazê-lo, suas chances de ajudar o aluno e avançar são pequenas. Nesse caso, se a criança aprender a ler, provavelmente terá sido por sua própria conta e risco. Um olhar cuidadoso sobre o que a criança errou pode ajudar o professor a descobrir o que ela tentou fazer. Para descobrir o que pensa o aprendiz nesse território do saber não reconhecido, é preciso observar com os olhos despojados. Por exemplo, se uma criança monta um algoritmo, algoritmo de soma para efetuar a operação de 13 menos 7, e põe como resultado 14, o professor vê facilmente que a conta está errada. Compreender o que foi que a criança tentou fazer para descobrir qual a natureza do erro que ela cometeu exige um olhar mais cuidadoso. Provavelmente, ela considerou aquele 3 e aquele 7 embaixo, sabendo que tinha de subtrair naquela coluna. Mas achava que de 3 não dá para tirar 7. Então, fez o contrário, pôs o resultado embaixo. Quando viu, o resultado da subtração era maior do que as partes. E ela não compreende como aquilo aconteceu. Cabe ao professor pensar. Em vez de dizer simplesmente, está errado. Seria mais interessante perguntar à criança, como é que eu posso tirar sete e ficar com mais do que eu tinha antes? Se o professor tiver uma hipótese sobre como a criança fez aquela conta errada, poderá levantar perguntas e questões. Poderá também tentar pensar junto com ela como é que se resolve isso, como é que se faz no cálculo mental e por que no algoritmo sai diferente. Ao contrário do que muitos professores pensam, as crianças sabem que de 13 tirando 7, não pode dar 14. Acontece que muitas vezes, na hora em que estão utilizando o algoritmo, sua capacidade de raciocínio matemático fica em suspenso. Articular, por exemplo, as ante antecipações de resultado com os resultados dos algoritmos é muito importante. No entanto, a escola não costuma trabalhar com isso. Situações como essas costumam acontecer diariamente em classe, seja em que área for. Quando o professor desconsidera o esforço do seu aluno, dizendo apenas o que ele não fez, do que ele fez não está correto, sem lhe devolver uma questão, algo sobre o que pensar, acaba mesmo sem querer desvalorizando sua tentativa seu esforço, e se cada investimento que o aluno fizer não tivesse o valor reconhecido, ele provavelmente vai acabar pensando duas vezes antes de investir de novo. Na verdade, o conhecimento se constrói frequentemente por caminhos diferentes daqueles que o ensino supõe. Pode-se notar isso com clareza quando se analisa a maneira como se ensina o um ensino numérico. Segundo a tradição, ela reza que o professor deve ensinar os números até 10, depois até 100, depois até 1.000, supondo que, essa seja, que esse seja o caminho mais fácil para os alunos, já que as dificuldades estariam relacionadas à grandeza dos números. A pesquisadora argentina Della Lerner verificou em sua investigação que as crianças vão abordando o sistema numérico escrito a partir de algumas ideias do tipo o maior, é o que tem mais números. Ou no caso de ter o mesmo número de algarismos, o primeiro número é o que manda. Suas descobertas muito interessantes referem-se a fatos que eram, até então, absolutamente invisíveis para, para, para os professores. Para saber, por exemplo, qual dos dois números é o maior... Em geral, as crianças verificam qual tem mais algarismos, mas quando os números têm a mesma quantidade de algarismos, manda o primeiro. Então, se um é 109 e o outro é 201, manda o que começa com 2. Quando conseguem construir essa regra do manda primeiro... Não faz mais diferença se estão lidando com centenas, dezenas, unidades, dezenas de milhar ou o que seja. A regra do manda primeiro é correta. Diante dos números 53 e 35, por exemplo, escrito com os mesmos algarismos, nós, adultos, temos a possibilidade imediata de saber qual é o maior. Porque situamos esses números numa escala. Também usamos a regra de que quem manda é o primeiro. Só que não nos damos mais contas de que pensamos assim. Certamente nenhuma criança começa pensando que 53 é maior que 35, porque nele há cinco dezenas e no outro três dezenas. Mas provavelmente porque é o primeiro que... Manda, e a partir deste princípio vai depois organizando as informações que tem acesso e dando sentido a elas. Esses caminhos de construção de conhecimento acontecem num processo de aquisição do sistema alfabético de escrita, na compreensão dos conceitos matemáticos e na aprendizagem de outros conteúdos ocorrem mesmo quando os alunos estão submetidos a um tipo de ensino bastante convencional, baseado na certeza de que basta aprender a fórmula para resolver todos os problemas. Porque os meninos têm uma exigência lógica que muitas vezes atrapalha os professores. Como acabaram de compreender a lógica das coisas, têm uma esperança de que o mundo seja totalmente lógico. Na busca da coerência, da elegância e de uma lógica interna... as crianças fazem, por exemplo... a regularização do que é irregular na língua... dizendo eu cabei em vez de eu coube. Ou logo na primeira série... alguns acham absurdo escrever cozinha com Z... já que o professor lhes ensinou que S entre vogais tem som de Z. O que move as crianças é o esforço para acreditar que atrás das coisas que elas têm que aprender existe uma lógica. De certa maneira, aprender é para elas ter de reconstruir suas ideias lógicas a partir do confronto com a realidade. E é exatamente porque nem tudo que elas têm ao seu alcance imediato que constrói ideias aparentemente absurdas, mas são importantes no processo de aprendizagem. Se o professor não sabe nada sobre o que o aluno pensa a respeito do conteúdo que quer que ele aprenda, o ensino que oferece não tem com que dialogar. Restará a ele atuar como numa brincadeira de cabra cega, tateando e fazendo sua parte, na esperança de que o outro faça dele e aprenda. Conhecimento prévio dos alunos não deve ser confundido com o conteúdo já ensinado pelo professor. Aprender a perspectiva pela qual a criança enxerga o conteúdo é algo que em muitos casos só é possível se o professor se colocar numa posição de observador cuidadoso daquilo que o aluno diz ou faz em relação ao que está sendo ensinado. Se quiser trabalhar com o um modelo de ensino por resolução de problemas, com uma concepção construtivista da aprendizagem, o professor precisa ter cuidado para não tor tornar sinônimos o aluno o que o aluno já sabe e o que o aluno já lhe, e o que já lhe foi ensinado que não são necessariamente me as mesmas coisas. Nesses casos é importante que desenvolvam a sensibilidade e uma espécie de escuta para a reflexão que as crianças fazem, supondo que atrás daquilo que pensam Há coisas que têm sentido, que não são apenas frutos da ignorância. Para tentar compreender certas representações mentais dos alunos, fiz algumas experiências numa classe em que era professora. Num projeto de ciências, as crianças estavam montando um formigueiro. Mostravam-se muito empolgadas e não havia feito previamente nenhuma pesquisa em livros. Assim que dispuseram-se do espaço físico para o formigueiro partiram para povoá-lo. Como professoras, poderíamos não ter deixado isso acontecer, dando aula sobre como um formigueiro tem origem, como as formigas se reproduzem, como é sua vida, mas optamos por deixá-las experimentar e encher o formigueiro de formigas. As crianças foram para o jardim buscar uma família de formigas para morar naquela casa. Suas hipóteses partiam de sua própria experiência de vida e para elas o formigueiro era uma espécie de casa como as casas em que elas moram então cada grupo procurou e montou uma família composta por uma formiga grande uma média e formigas pequenininhas e, e colocou no formigueiro e ficaram todas absolutamente chocadas quando as formigas se mataram umas às outras elas haviam misturado as formigas de diferentes formigueiros e de diferentes espécies. Depois que vi aquilo acontecer, pareceu-me perfeitamente razoável os meninos imaginarem que as formigas vivessem de forma idêntica à que eles viviam, mas isso nunca tinha me ocorrido antes. Se o professor não estabelece um espaço para que essas essas ideias apareçam, não consegue construir uma verdadeira situação de aprendizagem, pois não permite que se crie um problema sobre o qual de depois seja preciso pensar. Claro que este é apenas um exemplo, e que não era necessário que fosse exatamente dessa maneira, mas as situações criadas precisam sempre ser compreendidas com o que chamo de um olhar mais aberto, menos marcado pelas concepções adultas, e mais atento à lógica existente nas ideias das crianças. Outra situação desse tipo... aconteceu quando pedimos às crianças de uma primeira série... na qual eu trabalhava como orientadora... que representasse cartograficamente... algumas relações entre lugares. Elas deveriam montar um percurso... Um mapa para mostrar como saiu de São Paulo e chegavam a uma cidade a qual estivessem habituadas aí. Esses meninos já tinham visto mapas e globos, assim como tinham ouvido falar que a maior parte da superfície da Terra é coberta de água, então desenharam São Paulo circun... circun circunscrevendo circunscrevendo um pedaço do espaço e o Rio de Janeiro, por exemplo circunscrevendo outro pedaço com uma bola ou um quadrado separando os dois lugares havia água era como se cada lugar fosse uma ilha boiando no mar claro que isso jamais passaria pela cabeça de um adulto tratando Tá se de uma situação muito interessante, porque não significa que os meninos pensem que as coisas sejam exatamente assim. Mas quando o professor coloca o problema desse tipo, como faça um mapa, eles têm de resolver questões conceituais sobre as quais nunca haviam pensado e o fazer como é possível para eles naquele momento. Como ver? O conhecimento prévio não costuma ser convencional e arrumadinho. Quando pedimos que os alunos estabeleçam novas relações em situações ainda não experimentadas, fica evidente que o conhecimento se constrói de forma aparentemente desorganizada e apresenta contradições que nem sempre são reconhecidas pelo aprendiz. Por isso, é tão importante na perspectiva construtivista, diante de, um, de cada novo conteúdo, conhecer o que as crianças já sabem e o que podem produzir com e sobre esses saberes. O professor, que pretende qualificar-se melhor para lidar com a aprendizagem dos alunos, precisa estudar e desenvolver uma postura investigativa. É certo que, quando começamos a ver e reconhecer o movimento de aprendizagem da criança e a forma como costuma acontecer, mesmo que seja em relação a alguns conteúdos apenas, isso funciona como uma espécie de alerta. Às vezes não existe conhecimento disponível sobre a aprendizagem de um determinado conteúdo para nos ajudar a interpretar o que as crianças fazem. Mesmo assim... Se cultivarmos um olhar cuidadoso, certamente avançaremos com mais cautela, seremos menos arrogantes. Minha experiência é que a psicogênese da língua escrita... abriu essa possibilidade... de o professor olhar para a criança... e acreditar que para aprender... ela pensa... que aquilo que ela faz tem lógica... e que se eu não enxergo... é porque não tenho instrumentos suficientes... para perceber o sentido que está posto ali. Muitos, mesmo tendo conhecimento científico... que lhes permitem... É, compreender tudo o que precisariam... Foram ótimos professores, pois supriam essa de deficiência com convicções e princípios. O fato de acreditar que os alunos pensam que são capazes é fundamental para que eles progridam, pois nos leva a respeitá-los e apoiá-los.